0: ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Mi nombre es Vicente Torres y quiero compartirte este video el día de hoy porque creo que me encuentro en el 7-Eleven más nice que he estado en mi vida. Es este 7-Eleven, que es el café de Seulo, no? Estoy en Seúl, en Corea. Y Seulo es como un proyecto que está hermoso. Es un parque como, como Highland Park, en Manhattan, que aprovecharon el segundo piso de las vías de tren del metro de Nueva York de Manhattan a unos tramos, se hicieron un parque muy bonito, acá hicieron uno que se llama Seulo 7017, entonces en eh, los 70 Seulo era un, un paso peatonal que era muy utilizado para llegar a la estación de tren de, de Seúl y conectaba con las otras estaciones de, de transporte local, ¿no? Pero durante mucho tiempo fue un espacio... De basura, de otro tipo de, de suciedad, de contaminación, de cosas que no estaban padres Y a partir del 2017 el gobierno de la ciudad de Seúl decidió crear este espacio para recuperarlo eh, para, para la ciudadanía y crearon un parque que está espectacular y está hermoso Tuve la oportunidad de caminarlo hace ratito y, y está de verdad espectacular y justo cuando terminé, y llegas al final de la, de la, de la vía, del trazo, me encontré este 7-Eleven aquí enfrente. Y dije, ah, voy a entrar a buscar agua o café o algo. Pero honestamente, es muy difícil ser serio con la comida aquí en Corea. Y como adulto, ¿no? Eh, es, es, no, no es fácil. Porque mira, les voy a contar. Les quiero enseñar porque de verdad está, está cañón. Este es mi jugo de mango. ¿okay? No, no es que escogí o elegí el más ridículo, el más... Este es el jugo de mango que, que, que había, que venden. ¿okay? Eh, había otra marca, pero este era más serio, estaba más conservador. Y aproveché una promoción que había de 2x1. Entonces este es el jugo de fresa que venía con él. Y algo que me sorprendió muchísimo, que de verdad les quería compartir es... ¿Se acuerdan? Bueno, por lo menos en México, ¿se acuerdan de estas gelatinas chiquitas que eran deliciosas, que costaban como un peso de sabores de lichi, de mango, de uva, de fresa y tal? Y que las prohibieron porque tenían miedo que los niños se ahogaran o alguien le hubiera pasado algo probablemente o tenía miedo que le pasara algo. Bueno, acá las venden en tamaño enorme y si se fijas, tienen su fruta ahí adentro y tienen todo aquí y, y está... Ya, ya me la quiero comer, pero les quería antes de comérmela eh, Las galletas, bueno, normal Aquí dice Oreo Delgadas, ¿no? Se nota, son las Oreo delgadas Y me compré un café Muy bueno el café del Seven También en Japón que en Japón no grabé tanto porque no había mesas Ni sillas, ni estaba tan padre como está este, este Seven Y le que tendría que, que decir De verdad, el más bonito que he visto en mi vida Y... Y bueno, allá también el café está súper bueno, pero acá en especial, miren, ya está. Cuánto detalle tiene el vaso, ¿No? Aquí vamos viendo. Y, y está padrísimo. Y bueno, este vaso en especial habla del de 30 aniversario del Seven acá en, en, en Corea. Y bueno, compré un poquito de leche, pero no, no, no había crema o leche para el café. Y esta es la leche que compré, decía, este, shake, shake, milk, y bueno, es súper dulce, es como, esta sola leche es como un postre. Entonces, ya sé que este no es un blog de viajes, sé que no es un blog de comida, de hecho, sé que ni siquiera es un blog, pero quería compartirles todo esto, porque eh, este viaje ha sido mucho aprendizaje para mí, ¿no? Entonces, el tema que me, que me da hoy vueltas en la cabeza es cómo reinventarse. Eh, dos cosas vienen a mi mente en este momento con claridad la, la vida te sorprende, la vida te cambia la jugada en cualquier momento Yo mencionaba cuando estaba en Japón hace una semana Que si el lunes de la semana anterior me habías preguntado Dónde iba a estar la semana del 14 al 19, 20, 18 por ahí yo estoy hecho en méxico en la ciudad de méxico trabajando tengo proyectos cosas que hacer que entregar eh, coaches que ver una certificación que estamos eh, impartiendo en línea y que estamos comenzando en un par de semanas con la generación presencial es la certificación para formar entrenadores transformacionales y preparando la certificación en coaching integral unto -sistémico, ¿no? porque lo que les decía un poquito es esta es la bendición o esta es de las bendiciones de ser un coach. Tienes tiempo libre, tú manejas tu tiempo y te permite vivir de una manera que realmente te da libertad. No, yo les digo, agradezco profundamente. Eh, hace 15 años que me dedico al coaching de tiempo completo, que es mi principal actividad. Antes lo era cuando estaba en formación, en preparación y estaba aprendiendo y desarrollándome. Y tal, me dedicaba a otras cosas, exporté ropa, eh, vendí sistemas de seguridad a gobierno federal y demás allá en México, pero desde hace 15 años que me he dedicado ya de tiempo completo al coaching, les digo, ha sido una bendición enorme, porque yo tengo 15 días, no 15 días, 15 años en los que no he vuelto a trabajar, ¿ok? Yo tengo esta configuración del trabajo, como que el trabajo no está padre, como que el trabajo se, se tiene que que sufrir, ¿no? Y me crea un católico en toda la conversión de trabajo en mi religión, era como, Y te lo ganarás con el sudor de tu frente, ¿no? Y como que cueste trabajo y como sufrirlo y demás. Y a lo yo tenía configurado así el tema del trabajo. Y por eso digo, tengo 15 años sin trabajar. Y es una ambición enorme, porque claro que hago cosas, hago muchísimas cosas. Los que me conocen saben que a mí me friegan chinga todo el tiempo, en muchos proyectos, en muchas cosas. Pero con una, con una manera de vivirlo y de crearlo Que me permite tener la flexibilidad, por ejemplo Para venirme 15 días a Asia A trabajar y a disfrutar y a conocer Y te digo que la vida te sorprende Porque si me hubieras entonces preguntado Yo no te lo dicho, dicho ¿Puedo estar en Japón o tal? Y si todavía el viernes pasado ¿No? El viernes, que fue? 18 de mayo Me hubieras preguntado ¿Qué iba a ser el fin de semana? ¿Qué iba a ser la semana siguiente? Te iba a decir Voy a estar en Japón tengo algunos planes. Contraté un tour con el tren Bala para ir a Kioto. Contraté otro tour para ir al Monte Fuji. Tenía otro para ir a ver un Buda espectacular en una provincia cerca de Tokio. Bla, bla, bla. Y tenía armado mi, mi semana, mi itinerario, ya habiendo terminado el trabajo. Entonces, sorpresa, te da la vida. ¿Por qué? Porque el viernes me enteré que me venía a Corea. Estoy aquí en Seúl. Llegué anoche prácticamente porque, como no estaba proyectado, no estaba planeado. Me aventé casi todo el día sábado 19 entre conseguir boleto de avión, ir al aeropuerto, eh, manejar y hacer lo que requería ajustar para poder estar acá. Y te voy a contar algo, eh, tengo menos de 24 horas en Seúl, tengo probablemente 20 horas que he llegado y me ha sorprendido gratamente, qué espectacular ciudad. Yo la verdad es que no tenía como muy pensado venir así en planes de viaje, de turismo, tal, decir, ah, sí, voy a ir a Seúl o tal. No sabes qué hermoso está, no sabes qué lindo es la gente también. Igual que en Japón, en Japón la gente es espectacular. Y acá en Corea hay algo que, que es muy especial. Tiene, tiene un ámbito, eh, un contexto, un ambiente, un alrededor que, que tiene una cierta uh, aura de... No sé cómo explicarlo todavía, apenas lo estoy conectando con ellos, lo estoy vivenciando, pero, pero hay algo especial en esta, en esta ciudad. Eh, apenas comencé a caminarle el día de hoy ya en forma, me eh, dediqué todo el día a, a caminar y a empezar a ver y a buscar y empezar a planear. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que yo digo respecto a esto? ¿Cuál es la lección que hay para mí en, este, en esta parte del viaje? ¿no? Yo creo que todas las experiencias pueden tener una lección de un aprendizaje importante. Para mí, entonces, ahorita la lección de aprendizaje es eh, adáptate, sé flexible, mantente claro en tus objetivos, mantente claro en tus metas, pero no te claves con los mecanismos. El mecanismo puede cambiar, el mecanismo puede modificarse, ¿no? Y, y disfruta cada momento, disfruta cada instante, hay que adaptarse... Yo la verdad es que el viernes, el viernes pasado, cuando me dijeron que me venía a Seúl, aquí a Corea, lo primero que vino a mi mente fue así como de, ah, ya había comprado mis tours, ya había organizado, iba a ir a la subasta del atún al mercado a las 3 de la mañana, iba a comer otro toro delicioso que no lo tiene ni Obama, ¿no? Y, y ya tenía planeado y de pronto fue como romper con todo ese esquema y de decir, ok, pues ahora ya no, ahora voy a estar en Seúl, voy a estar en Corea y voy a ver qué voy a hacer con eso. Y creo que sí fue para mí, hubo... No, estaba de hecho caminando en la calle, estaba en el cruce en el cruce de Shibuya Caminando hacia la plaza donde estaba Hachiko, la estatua del perro Cuando me, me avisaron que me, que me venía para acá, ¿no? por Parte del proyecto, parte de lo que hay que hacer Y entonces fue como primero ¡oh! resistencia, ¿no? Y cuando lo estaba resistiendo fue, fue duro, fue fue molesto, fue como... Ah, ya mis planes y tal Y sabes, me dejé Estar en esa parada, en esa postura De resistencia quizás 20 minutos o media hora Y, y fue, fue duro Porque era incómodo, había emociones Negativas en mí, había sensaciones de tensión De incomodidad, de malestar en mi cuerpo Físicamente incluso Y ya cuando Me permití ya Haberlo vivenciado y tal Dije ok, ya, lo voy a soltar Y voy a adaptarme voy a abrirme a esta posibilidad, a esta nueva posibilidad que seguramente algo traerá. No sé si bueno, no sé si malo, pero seguramente hay un aprendizaje en ello y algo que me permita descubrir algo, ¿no? Porque te voy a contar algo, es la primera vez que vengo a trabajar a, a Japón y a Corea, de hecho a Asia, y para mí fue salir de mi zona de confort. Venir a trabajar, venir solo, venir como en esta perspectiva de... de, de, de mi chamba, ¿no? aunque haya tiempo para conocer y pasear y tal, fue, fue duro de alguna manera porque pues incluso yo estaba nervioso no unos días antes de venir y estaba así como de ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Y si me pierdo? ¿Y si no llego a tiempo? ¿Y si pierdo las citas? ¿Y si bla, 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 bla? no Mi cabeza estaba como, como ahí haciéndome ruido todo el tiempo. Entonces fue realmente salir de mi zona de confort, fue salir de mi zona cómoda. Estuve cuatro días en Tokio y la realidad es que el primer día y prácticamente el segundo fue el tiempo que me tomó decodificar como la ciudad, cómo moverme, cómo ir y venir, eh, entender, ¿no? Y, y es espectacular, pero, pero fue... Me di mis perdidas, tomé un tren en el sentido que no era. Acabé en una ciudad que se llama Kawasaki, como la marca de motos. Eh, luego en la noche me venía de regreso de una cena iba hacia, hacia el hotel y me quedé dormido en el, en el metro y llegué hasta el final de la estación y ya cerraban el metro a las 12 de la noche entonces requerí regresar caminando casi 4 kilómetros hasta mi hotel en la madrugada o sea, la vida es así yo creo que ahí la otra cosa que viene a mi mente es cuando has estado de viaje quiero que pienses por eso en un momento cuando tú has estado de viaje fíjate cómo es Estás atento, estás pendiente, ¿no? Por ejemplo, para mí la experiencia de estar de viaje me encanta porque es como un juego y sobre todo cuando estoy solo y es la primera vez y acá que no conozco el idioma, no hablo japonés, no hablo coreano y la verdad es que los japoneses casi nadie habla inglés y de los coreanos muy poquitos hablan inglés, casi no hay letreros de pronto en inglés, de pronto no es fácil moverse. Y, y, y en Japón de pronto eh, fue, fue un reto Y que llegué ya como a entender Y, y encontrarme ya Como en mi nueva zona de confort ¿no? O sea, salí de mi zona cómoda Me expandí eh, Fue difícil al principio Pero sí siento que después de dos días y medio Al tercer día Ya me movía bastante bien no es que como local Pero sí puedo decir que ya me podía mover bastante bien por Tokio Y, y ya lo tenía todo bien, bien, bien dominado De pronto... Boom. cambio de juego nuevamente, ahora a Corea, a Seúl y coreano, y no hablo nada de coreano. Y entonces eh, llegué aparte, eh, los vuelos el fin de semana el sábado estaban todos vendidos, eh, muy linda las niñas de Korean Air me pusieron en lista de espera para tres vuelos, y ninguno alcancé el lugar me aseguraba un lugar en el vuelo de las 5.55 de la tarde, se atrasó, acabé llegando al aeropuerto como a las 9 y media de la noche, casi a las 10, y en lo que pasé en migración, tomé mis maletas, y llegué, ya como terminé de llegar, eh, pues prácticamente salí del aeropuerto a las 11 de la noche, y, y ya encontré el hotel y tal, y tal, y tal, encontré dónde estaba, encontré cómo irme y todo, y se me olvidó contratar, el pocket wifi para tener internet en estos días, ¿no? Y que lo hice en Japón y que fue algo espectacular, que me solucionó muchísimas cosas, entonces eh, la bronca es que usualmente eso solamente lo rentan en los aeropuertos, el aeropuerto está a dos horas de la ciudad de Seúl, entonces no era viable cuando me di cuenta hoy en la mañana, porque creo que incluso lo pensé, cuando estaba en el aeropuerto dije, ah voy a rentar un... Ah, no, acabo de estar más tranquilo, no sé qué, no necesito rentar y tal, y después se me olvidó, dije, maestro, era para que tengas Google Maps y puedas moverte y puedas seguir las instrucciones y caminar, ir y venir, y entonces el día de hoy, la verdad es que fue todo el día, hace años que, que yo no tenía esta experiencia o vivencia de viajar y otra vez con mapas de papel, de entrar a internet, sí, de sacar las rutas, de imprimirlas. Ahora las guardo en PDF, antes las imprimía y tenía una carpeta, iba con mi carpeta y mi itinerario. Y fue en la mañana a preparar y decir, a ver, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué voy a hacer? Y lo estaba poniendo en la computadora, lo estaba poniendo en, en Google Maps y tal, volverlos en PDF, transferirlos a mi teléfono y como respaldo un iPad y traer y de pronto sacar mi iPad como si fuera un. Mapa de papel o mi teléfono. Y, y andar otra vez, incómodo, pero padre, si ¿sí me explico, porque para mí viajar es eso. De hecho, por cierto, encontré eh, aquí justamente enfrente eh, una tienda y pude comprar ahora, no renté, sino que compré un SIM card que tiene datos ilimitados en 4G a 150 megabits por segundo para cinco días, yo voy a estar cuatro días, pero no importa y pagué creo que no sé sí costó una lana, costó como que como 27 dólares, porque y una lana comparado con que si hubiera rentado el del aeropuerto, el del aeropuerto me hubiera costado 3 dólares por día eh, un depósito que regresaban al final cuando hubiera regresado el pocket wifi, hubieran sido 12 dólares, pagué prácticamente el doble, 30 dólares, pero pues bueno todo en la vida tiene precios entonces de oportunidad de tiempo y de lugar si no lo renté cuando era, pues ahora que vale más, ir dos horas o una hora y media al aeropuerto, rentarlo y regresar son cuatro horas Prefiero pagar la diferencia Que son ¿qué? prácticamente 15 dólares más Y ese tiempo vale ¿Para qué? Para disfrutar Para aprovechar para todo Entonces te digo estaba en esta conversación ¿Por qué? Porque me doy cuenta Que cuando estoy de viaje no estoy siendo viajero Que no turista Para mí hay una distinción Entre ser viajero y ser turista ¿Ok? Para mí viajero es algo más profundo, porque requiere de todos tus sentidos, requiere de tu conciencia, requiere de tu atención. Me encanta el juego de viajar, me encantan los trenes, me encanta caminar, me encanta eh, llegar a un lugar, me encantan los mapas. Me remonto a como todo esto en mi infancia, de cuando leí historias de piratas y de mapas de tesoros y de viajeros y exploradores. Y eh, Julio Verme comenté mil Leguas de viaje submarino, y el y el ojo del tigre y tantas historias, ¿no? hasta los Paraguayan probablemente. Y, y, y entonces para mí es como estar en este, eh, nuevamente en este estado de estar presente. Y creo que esa es la posibilidad más grande. Cuando estamos fuera de nuestra zona cómoda, nos obligamos a estar presentes. ¿Por qué? Porque cuando estás en via de viaje... No es como cuando estás en tu casa, que si te olvidó tu teléfono, incluso en tu casa, bueno, regreses, sabes que ahí está. O si te quedaste sin datos, bueno, ya conoces la ruta, ya sabes qué hacer, ya tienes una rutina, ya tienes lo conocido. En cambio, cuando estás de viaje, como que todo es nuevo, como que todo es un cierto riesgo, como que todo es algo que te reta. Y creo que esa es la posibilidad más grande. ¿Qué pasaría entonces, para cerrar este video, si cada día en tu vida te permitieras descubrir con los ojos de tu inocencia como un niño, como un viajero como alguien que está descubriendo a cada momento permítete dejarte sorprender adáptate a los cambios de planes, a lo que la vida te pone al frente y lo más importante enfócate en tu presencia, ser y estar a cada momento a cada instante, que es lo más poderoso, no lo que haces no lo que quieres sino quien tú eres y lo que eso te permite crear en tu vida, ya vamos a hablar de eso en otros videos más a profundidad, en otros momentos y en si lo crees, lo creas, vamos a hablar del poder de yo soy, de la presencia, de las emociones, vamos a hablar del tiempo, de la distancia, Hay muchísimos conceptos y distinciones que hemos estado trabajando, pero bueno, perdónenme, quería grabar este video para compartirles esta locura que me encontré, eh, amé este 7-Eleven. Hay otra cosa que no grabé a la entrada, que es como unos camotes, como un tipo de papas dulces o camotes, que están en, 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 como no hay carbón, pero me imagino que está prohibido el carbón en la ciudad, pero están como en un asador y yo imagino que la gente llega, los elige con unas pinzas, los mete en sus bolsas, se los pesan, los pagan y, y, y hace algo especial. Acá lo vamos a investigar y vamos a ver qué es y aquí les voy a poner el nombre y la descripción de, de esas patatas dulces De esos camotes O de lo que sea que son Pero bueno, estoy muy feliz Estoy muy contento de poder compartir con ustedes ah, Les dije a los que vieron el video de la semana pasada Un video que hicimos en Japón Que iba a hacer un Facebook Live Ya no lo voy a hacer Porque era del mercado de pescado de, 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 de la subasta de, de atún Lo iba a hacer este próximo martes Martes 22 de mayo... horario de Japón a las 4 o 5 de la mañana... quedan como las... No son 3 de la tarde de, de la Ciudad de México... Bueno, evidentemente ya no estoy allá chicos... Entonces voy a encontrarlo acá en Corea... Ya estaba de verdad... Ya saboreándome ese toro... Pero bueno... ¡pau! Una bendición enorme... Tuve la oportunidad de ir a cenar a un restaurante espectacular... Que la gente usualmente... La gente que vive en Tokio... Y que está cazando todo el tiempo... Las reservas y demás a veces esperan un año o año y medio para entrar Y conseguí un lugar para cenar allí Es un lugar espectacular Se llama Sushi Kimura El chef es Koji Kimura Un hombre espectacular Con una historia de vida espectacular Voy a hacer un video Porque hay muchas lecciones en lo que él ha logrado Tiene dos estrellas Michelin Y, y su, su espacio, su, su restaurante Tiene solamente 10 asientos y hay un solo turno al día y es algo de verdad, yo creo que es la comida, hablando de sushi, ese tipo de comida más rica, más espectacular que he comido en toda mi vida, en cualquier parte del mundo. Pero bueno, eso es otro video y otra cosa. Por hoy quería solamente compartir entonces las lecciones que veo el día de hoy. Es flexibilidad, flexibilidad eh, presencia y sal de tu zona cómoda. Cuando la vida te saca de tu zona cómoda, a veces no te va a gustar. Entonces procura tú estar conscientemente cada día saliendo de tu zona cómoda, haz algo que te incomode, si siempre te vas a tu trabajo por la misma ruta, por el mismo lugar, cambia de ruta, ve por otro lado, si siempre vas en coche un día vete en bicicleta, vete en transporte público, si todo el día estás usando tu teléfono, la aplicación del GPS cuando vas manejando el Waze por ejemplo, un día no lo uses un día págalo y ve por dónde te vas y tal, sé que por ejemplo en la Ciudad de México y en otras grandes ciudades hay muchísimo tráfico y demás, pero bueno, juega, juega, explora, permítete estar presente, permítete salir de tu zona de confort y permítete seguir enfocado. Vamos a tener muchísimo acá en Si lo crees, lo creas, el día de hoy simplemente como este primer video o pre-video, lo podemos llamar el video cero de esta nueva etapa, de esta nueva época de Si lo crees, lo creas. Hay música sonando desde que llegué aquí al fondo del restaurante, no sé, bueno, un restaurante del 7-Eleven, parece un restaurante, está súper lindo eh, Pero espero que al editarlo podamos bajar ese, ese canal de la música, el ruido de fondo, pero si no, bueno, eh, será y servirá y será anecdótico Entonces este no será el primer video, será el video cero de esta nueva eh, generación, de esta nueva etapa, de esta nueva era Creo que es lo que quería decir de si lo crees, lo creas. Muy bien, pues mi nombre es Vicente Torres, fue un placer compartir con este video, eh, contigo en este video y espero que puedas seguirnos a través de los proyectos de lo que traemos hacia adelante. Eh, te dejo lleno de bendiciones, espero verte pronto y te deseo una idea extraordinaria, recuerda, la manera en que creamos Nuestros resultados, manifestamos Nuestra vida, lo que queremos en la vida Es conscientemente De adentro hacia afuera Muchísimas gracias por el favor de atención, te mando un abrazo enorme Bendiciones y hasta luego